0: Buongiorno, benvenuti alla Via degli Artisti, è un podcast curato da Giulio Della Rocca e non solo, ehm, che si dedicherà ehm, a intervistare persone che ci raccontino di arte, di tradizione e bellezza e di come è vero che la, solo la bellezza salverà il mondo. Spero che attraverso queste interviste potremo imparare un po' di più sugli argomenti trattati e ovviamente sono sempre benvenuti sia i suggerimenti che ehm, personaggi da intervistare o, o argomenti da studiare. Eh, la mia email gdrockachiocciolayau.com i vostri commenti sono benvenuti e passiamo al podcast di oggi oggi ho l'onore di intervistare nel mio podcast Aurora Montanaro la mia collaboratrice di Via degli Artisti abbiamo deciso di iniziare la serie dei podcast facendo in casa e spero vi faccia piacere sentire la sua storia ancora corta visto che è appena ventenne detto ciò Aurora Montanaro dalla via degli artisti. Buongiorno Aurora Montanaro, come stai?
1: Giulio, mi senti? Sì. Come stai? Ah, ok, no, non ti sentivo. Bene, bene, te?
0: Tutto bene, è una delle tante domeniche di coronavirus, purtroppo la, la vita intorno a noi è cambiata.
1: Eh sì, tanto, direi.
0: Raccontici com'è cambiata la tua
1: Eh, per me all'inizio è stata molto dura, devo dire, i primi giorni proprio non me ne rendevo conto, perché comunque studiavo e all'inizio era solo un bene. Poi però comunque io stavo veramente tutti i giorni a Viterbo, prendevo veramente tutti i giorni il pullman e quello che magari all'inizio poteva essere uno stress, viverlo, in realtà poi in questi giorni mi è mancato tantissimo. E quindi non nego che ci sono stati veramente momenti tipo sabato, i sabato, le domeniche, ma anche i giorni della settimana in cui stavo veramente giù di morale. E quindi o leggevo un libro, o vedevo un video, o comunque studiavo <ride> per riprendermi. Però sì, all'inizio è stata dura. Poi è subentrata la rassegnazione, adesso sto un po' lì perché stasera ci sarà di nuovo un altro decreto e dicono che dal 4 maggio a scaglioni si potrà riuscire.
0: Senti, presentiamo Aurora Montanaro, 20 anni, giusto?
1: 19. 19
0: ancora in una serie da 20. No. Qual è il tuo segno giudicale?
1: Pesci, 16 marzo.
0: E, sarai ehm, l'anno che viene al secondo anno di università, giusto? Sì,
1: yeah, eh, perché ho fatto la prima. Sì,
0: e ehm, la facoltà che hai scelto è?
1: Scienze della Comunicazione e Tecnologie Digitali, a Viterbo. Hai
0: un percorso scolastico secondo me interessante. Nel ventunesimo secolo eh, una persona che poi ovviamente si dedicherà all'informazione, informazione informazione tecnologica eccetera, decide di prendere il liceo classico. Perché?
1: Sì, infatti sembra un po' opposta la scelta dell'università perché non è che c'entri molto in realtà con le materie umanistiche. Io a 13 anni ho scelto il liceo classico perché... Praticamente la mia passione era la scrittura ed è tuttora la scrittura e quindi pensavo che il liceo classico fosse la scelta più adatta a me, non solo però per quanto riguarda le materie ma anche per quanto riguarda il carattere perché il liceo classico l'ho sempre visto non come una sorta di collegio ma come una scuola che ti mette di fronte a tanti ostacoli e solamente secondo me i più forti riescono veramente a farcela e gli ostacoli ne ho superati e trovati tanti. Eh, proprio perché le materie erano dure poi dal 2018 sono stata impegnata molto anche con la via degli artisti quindi a Viterbo stavo praticamente quasi tutti i giorni e tornavo a casa la sera e studiavo la sera però non mi sono mai arresa e, tuttavia dopo il liceo classico ho cambiato totalmente il percorso di studi molt- ero molto indecisa se prendere lettere o questa facoltà alla-, alla fine ho accantonato la passione della scrittura perché secondo me posso comunque proseguirla per conto mio e ho scelto questa perché è molto più legata invece alla promozione del turismo, alle strategie di marketing e di social media marketing che è quello che invece mi piace.
0: Senti, proprio ieri ho sentito su un podcast del grande Ezra Klein che eh, negli Stati Uniti è molto conosciuto essendo il fondatore di Vox News, che è Vox, eh, eccolo V, che è un, un gigante ormai, lui è un grandissimo, e intervistando su un podcast una traduttrice eh, le ha fatto questa domanda che pongo a te. Eh, ma è vero che dopo aver studiato latino greco non è poi così difficile?
1: <ride> Bella domanda. Per me adesso non è difficile, ma se lo, lo chiedessi all'Aurora di, di tre, che aveva 13 anni probabilmente ti risponderebbe di sì, che è difficile. In realtà, a me tra latino e greco piace molto più il latino, ovviamente. Mi mi piace di più perché è una passione di più e forse perché la storia dei latini è molto più vicino alla nostra. Mm, Sono due lingue che per me non sono assolutamente morte, eh, e lo dico proprio con consapevolezza e con di causa, perché ti aprono veramente la mente. Veramente la mente, un gioco di parole. Però ti... Mettono veramente a dura prova, proprio a livello logico, ti fanno scoprire nuove strade eh, per magari arrivare a una soluzione, a una traduzione ben fatta, a cercare il significato più adatto in quel contesto. Sono proprio due lingue che a me hanno aiutato tanto. E proprio caratterialmente, sembra un una cosa molto paradossale molto strana però due materie che sembrano solo essere due discipline scolastiche in realtà ti formano caratterialmente come è stato con me
0: molti anni fa sentì questa frase lo studio del latino insegna a non tirare le bombe sei d'accordo
1: cosa, dipende che intendi a, a non tirare le bombe di certo come ti ho detto sia il latino che il greco ti aprono mentalmente e ti strutturano proprio caratterialmente quindi se per non tirare le bombe intendi più raziocinante credo di sì
0: immagino che nel contesto in cui quella frase fu detta l'idea era che eh, lo studio dei classici eh, ti porta a valutare eh, certe costruzioni sia culturali che fisiche Ehm, che resistono millenni e quindi la voglia di distruggere ehm, passa in secondo piano no? perché chi ha il tiro le bombe ovviamente vuole distruggere no? che sia anarchico, ribelle o che abbia motivazioni certo. personali no? viceversa la cultura antica classica ti, ti porta a valutare, giusto?
1: Sì, sì, ma non solo a me per quanto riguarda invece non la grammatica ma la letteratura che mi appassiona e mi piace tantissimo proprio oltre che valutare proprio ti fa capire le nostre origini che credo è proprio la cosa fondamentale capire da dove deriviamo la nostra storia e veramente io da quando la studio l'ho iniziata al triennio la letteratura sia sia latina che greca me ne sono veramente innamorata
0: visto che parli d'amore parliamo Eh, (ride) d'amore siamo io e te in particolare molto vicini Ehm, alla uh, via degli artisti eh, di cui siamo uh-huh. entrambi fondatori e ehm, la nostra differenza di età io ho, ho letteralmente tre volte la tua età ci porta ad avere atteggiamenti, sensazioni, gusti, passioni diverse immagino comunque sia le vediamo in maniera diversa raccontami la via degli artisti supponendo che io non sappia niente di quello che mi, mi direi
1: allora, nel 2018, esattamente a gennaio/febbraio barra del 2018, io facevo il terzo anno del liceo classico e quindi avevo di fronte un nuovo ostacolo, che era quello della speranza scuola lavoro e tra i vari percorsi ne ho scelti due, uno che è stato proprio la Peer Education, cioè l'educazione alla pari, quindi un percorso molto più umanistico e che mi è rimasto, perché comunque sicuramente mi servirà, e mi è servito anche a relazionarmi con i bambini. Dall'altra parte ho scelto economicamente un progetto che, onestamente, a leggerlo, l'ho sbarrato subito, perché era quello con il monte ore più più pieno, più grande, e quindi il mio desiderio ovviamente era quello di finire il prima possibile questa alternanza scuola-oro. Ovviamente all'inizio ero partita molto disinteressata perché economicamente la matematica è sempre stata una una materia, una disciplina che andavo bene ma non non mi piaceva. Infatti le prime lezioni molto teoriche con dei professori anche universitari molto validi eh, le le trascorrevo praticamente a dormire sul banco letteralmente che non è da me però era il pomeriggio alle tre ma mi annoiavo tantissimo. Quando poi un giorno è arrivato un professore americano, Giulio della Rocca, con il quale sto parlando, che praticamente mi ha attratto sin da subito, perché la prima cosa che mi sono chiesta è perché questo professore, che è americano, parla di Viterbo e cerca un brand per Viterbo. Mi ricordo perfettamente quella lezione in cui tu mi... ci avevi fatto mettere a gruppetti e ci avevi fatto ragionare veramente. Uh, su trova- sul trovare appunto un brand per Viterbo che poi alla fine abbiamo deciso essere la macchina di Santa Rosa tra tutte le bellezze comunque che ha Viterbo e da lì ho iniziato a capire veramente l'importanza delle cose che mi circondavano ho-, ho guardato ho iniziato a guardare Viterbo veramente con occhi diversi quindi quando scendevo dal pullman e attraversavo le mura oppure passavo per via Saffi per l'appunto la vedevo con occhi diversi e non con quelli di una bambina una ragazzina che ero prima quando poi tu comunque hai selezionato dei tuoi, tra i tuoi fan, tra virgolette, che comunque ti hanno seguito più di tutti, tra cui io e alt- altri ragazzi. Ci hai portato a Open Solution, che è appunto una, una delle aziende più, più valide a fare mio di Viterbo, proprio per studiare e analizzare le strategie di marketing e di promozione del turismo infatti ricordo... esatto, digital, digital influencer, è vero e infatti ricordo che usavamo molto Google+, Plus, anche se adesso è proprio andato fuori e da lì a, poco, di lì a poco, infatti era, mi ricordo, metà maggio, il primo 2 giugno tu ci avevi, cioè già prima ci avevi preannunciato che il primo 2 giugno sarebbe stata questa, questa iniziativa preciso, nata da te, da una tua spontanea idea parlando, dialogando con una commerciante in via Safti che tra l'altro conosco molto bene e la via degli artisti, quindi è nata fondamentalmente da una tua idea e da una tua passione a costo zero e questa è una cosa che mi ha stupito ancora di più perché ad oggi le persone che fanno cose a costo zero per una città di Viterbo, per una città come Viterbo sono veramente poche e quindi il primo e il due giugno, ricordo no, solamente il 2 giugno nel 2018 mi sfugge giusto. questa cosa sì. La prima edizione, pochi artisti, però quegli artisti che c'erano ci credevano veramente. Sì. Eh, ricordo il maestro R- Rolando di Gaetani sulle scalette del troferlo, queste immagini un po' sfocate perché onestamente poi le edizioni più interessanti sono state quelle di ottobre 2018 e prima e giugno 2019. È proprio veramente cambiato e mi rendo conto che in un anno, ma anche ad ottobre, quindi nell'arco di pochi mesi la promozione del turismo, la promozione di un evento sui social, perché poi io da lì ho la pagina Facebook La Via degli Artisti, ho cercato di ricreare un sito, ho cercato di spingere quante più persone possibili senza neanche comprarli i like o le sponsorizzazioni, ripeto, tutto a costo zero. Nell'arco di pochi mesi, da giugno 2018 al 20 e 21 ottobre 2018, le persone erano veramente il triplo, via Saffi era piena per non parlare dell'anno scorso, il primo 2 giugno 2019, che è stata l'edizione più clamorosa.
0: Che cos'è per te la via degli artisti?
1: Allora, inizialmente per me era un evento, semplicemente un evento, perché comunque io con il mondo dell'arte non non sono mai stata a contatto, non sono brava a disegnare, non ho fatto liceo artistico e li ho conosciuti veramente poche di persone che, che sono artisti veri. Quindi inizialmente per me era un evento e il mio compito era quello di sponsorizzare quanto più possibile quell'evento. Ma quando poi tu sei partito per Los Angeles e quindi la maggior parte del tuo lavoro ho cercato di portarlo avanti io, seppur indirettamente, perché comunque io abito a Vignanello e a Viderbo ci andavo poche volte alla settimana. Ho capito che in realtà la vita degli artisti per me eh, fosse qualcosa di più. Nel senso, io intervistando un artista che mi sta davanti. E leggo, le leggo poi le emozioni che trapelano dai loro occhi, entro nelle loro vite, li ascolto e quindi sono come una valvola di sfogo, cioè loro in quel momento, seppur frusta- frustrati dalla vita perché alla fine gli artisti sono tutti così, io li ascoltavo, li appoggiavo, quindi indipendentem- indipendentemente che io li stessi riprendendo con un telefono, perché poi loro alla fine non se ne rendevano conto e sputavano il rospo di, tu- di tutto… Io li ascoltavo, entravo dentro di loro e loro vedevo che erano presenti dalla personalità. Quindi poi la via degli artisti alla fine non è stato solamente un evento, soprattutto ad ottobre del 2018 e l'anno scorso, nel 2019 soprattutto, eh, è proprio attualmente posso dire che è parte di me, cioè io non, non immagino adesso una vita, un'esistenza senza arte, ripeto, guardo, guardo la vita, guardo ciò che mi circonda con occhi totalmente diversi. E Ne parlo io che comunque con l'arte non ci sono mai stata a contatto, quindi figurati veramente gli artisti, le vite degli artisti, quanto sono complesse, complicate, ma anche belle.
0: Vorrei spingere un pochino su questa affermazione, vedo l'arte in maniera diversa, raccontaci.
1: Sì, perché per me inizial... cioè, sin da piccola, ma anche poi crescendo, l'arte la vedevo semplicemente pittura. Eh, cioè, ci sono degli stereotipi sull'arte, sul liceo artistico che per me sono assolutamente sbagliati e l'ho ribadito molte volte anche ultimamente nelle interviste ma anche con la professoressa e preside Simonetta Pagella dell'Orioli che comunque mh, per tutti l'arte è una materia non inutile ma che comunque non ti dà un futuro. Abbiamo questo sbagliato, ma stereotipo, nelle menti di tutti. E quindi il liceo artistico molti tredicenni, molti quattordicenni non lo frequentano per paura che non gli dia una base per un lavoro futuro, quando magari in realtà la passione c'è. Era una cosa sbagliatissima, anch'io la pensavo così, magari l'arte dipingere, pitturare, adesso non ti può offrire un un futuro, non non ti può fare auspicare un futuro. Uh, più comodo proprio economicamente, però in realtà le passioni, se ci sono, vanno seguite perché i treni passano una volta sola e perché i sogni mh, si, si devono raggiungere, cioè alla fine ci si deve buttare e ci si deve provare. Quindi per me, l'arte attualmente, a 19 anni, dico che non è assolutamente pittura e, e basta, ma c'è proprio tutta la storia dell'arte. L'arte, per me, sono monumenti: l'arte è una città, è un paese, sono tradizioni. È proprio il folklore, è proprio io quando anche le feste patronali di Vignanello, quando le vedevo, le, ci uscivo, le vedevo solamente come un'occasione per stare con gli amici. Adesso le guardo totalmente con occhi diversi, vedo che comunque la, le persone che organizzano quegli eventi è perché ci credono, è perché vogliono far rivivere la tradizione, la storia di un paese, la vogliono rifar, far vivacizzare, ce la vogliono far vivere per quei due o tre giorni che poi c'è la festa. Il castello Ruspoli da me l'ho sempre visto, eh, ti ti dicevo fino all'anno scorso che l'avrò visitato una volta forse durante la mia comunione e basta perché avendocelo veramente a 500 metri da casa non non me ne rendevo conto eh, di quanto possa essere bello, di 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 quanta storia ci sia dentro a quel castello e dentro a quei giardini. E l'anno scorso, quando ci sono stata con te, nonostante fosse il mio paese, nonostante io ci possa andare veramente tutti i giorni, tutti i fine settimana, l'ho guardato veramente stupefatta, come se fosse veramente la prima volta e come se fossi io una bambina. Perché l'ho visto con gli occhi veramente stupefatti di un bambino che guarda una cosa meravigliosa. Quei giardini, la principessa che parlava e raccontava la storia dentro a quel castello, le leggende che si nascondono dentro a quel castello, ma come anche in altri monumenti de- della Duscia, perché sono veramente tanti, mi hanno veramente appassionato, è questa l'arte, non è solamente la pittura, è tutto, cioè, siamo noi, l'arte siamo noi, è, tu- è tutta la nostra storia.
0: Visto che continui a citare la storia e eh, il castello Ruspoli, ci dai una piccola versione perché non so se ti ricordi ma in seguito a, quelle, a quei video con la principessa alcuni commentarono, no? Eh, pensa che pure io che sono dedito o appassionato alla storia, all'arte alla cultura eccetera non avevo idea dell'esistenza di ciò, quindi dacci un, una breve versione della storia del castello Rusbury.
1: Innanzitutto si risale al 1500, metà, metà del 1500, mentre i giardini sono stati fatti postumi, quindi credo a inizio 1600, le date però sono molto incerte, non me le ricordo. Sono stati fatti postumi per voleri di Ottavio Orsini, e quindi questo cognome non è affatto nuovo perché... So- C'è proprio un triangolo tra Bignanello, Vasanello e Bomarzo, che tra l'altro distano veramente poco l'uno dall'altro, perché eh, discendono tutti dalla stessa famiglia. Tant'è che il castello a Vasanello è il castello Orsini, e poi c'è il Sacro Bosco di vicino Orsini. E quindi ehm, c'è questo ramo familiare che ha abbracciato un po' tutti. Mentre il castello è proprio la dinastia Ruspoli-Marescotti, tra i marescotti abbiamo anche Santa Giacinta Marescotti, appunto la santa e la patrona del, del, di Vignanello. E Secondo me, come dicevi tu, che molti dicono che non, non sapevano neanche l'esistenza di questo castello e come ribadisco, come sto anche studiando tuttora, è perché c'è po- poca comunicazione, poca promozione, secondo me e quando magari c'è un evento ci sono stati bellissimi eventi nel castello ci sono stati concerti di Handel e veramente io ci sono stata pochi mesi fa da brividi ma l'ho saputo tramite una locandina di fuori al castello attaccata a un bar quindi c'è poca veramente comunicazione c'è poca sponsorizzazione in questo Non so
0: se ti ricordi in uno degli incontri con l'arte al Bar Happiness, quando parlavamo, mi sembra, con il maestro Paternesi, mi sembra, non mi ricordo e parlavamo appunto dell'artista no, del XXI secolo e in generale di eventi, di cose no, che hanno delle difficoltà ovvie e Chiara Fontiene ti ricordi no? Cilisse il, l'artista moderno o l'organizzatore moderno non può essere soltanto un curatore di, di, di arte ma deve essere anche una persona specializzata nel marketing no? quindi eh, uno dei problemi che sembrerebbero ovvie che eh, purtroppo bisogna unire, dei, purtroppo non so, bisogna unire due eh, skill set, due, due mh, capacità o, o, tec- o tecniche individuali, o con, non so come tradurlo. Skill set: ehm, sì, due abilità le... diverse. Da una parte, bisogna avere no, sì. un gusto, o, o, un'attenzione che sia la musica, che sia l'arte, quello che si è dall'altra bisogna sapere molto bene quello che tu stai imparando attraverso quattro anni di università e molti più di esperienza sul campo. Fare marketing è una cosa complicatissima,
1: no? Certo, infatti io penso che è molto difficile soprattutto nel campo dell'arte perché gli artisti che siano cantanti, musicisti, pittori... Eh, comunque preferiscono molto di più il contatto umano e quasi si alienano da da quello che sono i social network, i media e tutto ciò che riguarda la tecnologia e fanno bene da una parte perché comunque il loro mondo, ripeto, è è la natura, è la musica, è la la pittura, quindi un quadro, si alienano totalmente. Dall'altra parte mi rendo conto che invece devono essere totalmente autodidatti e in questo mi viene in mente la scrittrice Roberta Mezzabarba che lei... Non solo è una scrittrice che ha vinto premi veramente in tutta Italia, ma lei praticamente si promuove da sola, gestisce il suo profilo in maniera ottimale perché pubblica continuamente e quotidianamente i suoi contenuti, eh, sponsorizza, quindi il suo messaggio arriva, perlomeno a me arriva, come anche penso ai suoi amici di Facebook e non solo, ha un suo sito. ho visto, pubblica tutto quello che fa, se ci sono degli incontri lei pubblica comunicati stampa e ripeto, fa tutto da sola addirittura si si ricostruisce dei trailer, dei book trailer da sola, quindi ha imparato veramente da sola a usare eh, programmi di montaggio video o di eh, non saprei di di tutto quello che riguarda appunto il montaggio l'editing, i filtri il taglio video, tutto da sola
0: si è accorta come parlando di Roberta che no, è una uh, super donna no? super premiata, super donna super talentosa, super motivata in realtà poi alla fine sei andata a parlare di cose che pure tu hai dovuto imparare no? per, eh, per, per varie necessità no? quindi eh, una autodichiarata non artista come te e sì, una artista conclamata come, come Roberta alla fine arrivano a, nella stessa strada nello stesso bivio, no? devo imparare o no a fare comunicazione e eh, la domanda la pongo a te insomma, quindi un artista che eh, ha tutte le sensazioni e anche le capacità giuste, deve imparare a fare comunicazione secondo te?
1: Certo, secondo me è fondamentale uno perché eh, il ventunes- nel ventunesimo secolo è questo, cioè la, la comunicazione è diventata questo, quindi anche se non ci piace, in realtà dobbiamo perché altrimenti rimarremmo chiusi nel nostro orticello e estragnati da tutto alienati da tutto Cioè, anche a chi piace questo cioè nel senso che non, importa, che non gli importa di avere neanche la definirei fama o notorietà quanto piuttosto proprio trasmettere il suo messaggio e quindi preferiscono rimanere nel loro ci stanno invece alcune persone, la maggior parte di artisti che purtroppo vedo che a Viterbo mi vengono in mente artisti viterbesi che non sono conclamati perché io personalmente molti di loro neanche li conoscevo, che proprio non, non c'è un messaggio su Facebook, Non c'è, ma su Facebook come nelle altri social, anche da parte dello stesso Comune di Viterbo, non, eh, credo non ci sia abbastanza comunicazione di tutti gli eventi che poi in realtà ci sono sul territorio. Ricordo che quando dovevamo vedere gli eventi che eh, c'erano il 2 giugno 2019 per non appunto sovraccaricarlo alla nostra via degli artisti, ricordo che su internet mi dava tantissimi eventi, ma che in realtà non erano stati per niente sponsorizzati, comunicati sui social ecco perché non, non eravamo a conoscenza
0: dunque, in questo momento mi sembra che stai andando verso una direzione relativamente complicata proviamo, proviamo <ride> a, a vedere dove, dove arriviamo mm-hmm. Una delle cose che ho imparato in decenni di Stati Uniti è che ehm, non, non è un problema il lavoro che fai, il problema è come spendi le ore dopo il lavoro e se perdi soltanto i soldi ne fai un altro di lavoro, un altro e due, sì. e per l'anno accumuli. Se sei un artista o hai bell'età di artista puoi fare il lavoro no, dalle 8 alle 5, dalle 9 alle 5 e dopo puoi fare l'artista che sia... L'attore o quello che sia, magari eh, devi, devi modificare gli orari, nel senso l'attore tipicamente alla mattina va alle audizioni, la sera va il cameriere, no? A Los Angeles. Tuttavia ehm, il, il punto generale è che bisogna trovare la maniera di far convivere le necessità giornaliere, quindi il pane, per capirci, e la volontà spirituale o comunque mentale di voler essere artista, eccetera. E questo. Lo possiamo un pochino allargare: no, la, eh, il comune di Viterbo, di Vignanello, quello che sia, ha delle priorità ovvie, no, deve fare un sacco di cose, tra cui soprattutto la mondezza, le strade, questo, quell'altro, di sopra e di sotto. Sì, certo. E piano piano, no? la priorità arte, evento, eccetera, diventa, no? quantomeno, in secondo piano. Tutto questo è, è molto più complicato di quello che sembra ovviamente E quindi io che sono vecchietto rinuncio Ma domando a te invece che sei vecchio e giovane senza un che voglia di fare Come secondo te dovrebbero queste entità un pochino più grosse Appunto comuni organizzarsi per poter dare spazio?
1: Allora innanzitutto secondo me de- dovrebbero partire, partire proprio già con l'idea, con la mentalità perché, come hai detto te, ovviamente l'arte, la cultura e tutta la sfera astratta, insomma, artistica, viene messa in secondo piano perché giustamente le priorità sono altre. Ma se tutti in realtà eh, pensassero nell'ottica che la cultura invece è importante, che eh, preservare tutto ciò che ci circonda è importante, perché anche quello, soprattutto quello, forse fa parte della realtà, <ride> allora forse già eh, con quest'ottica diversa si farebbero già cose diverse. Dal punto di vista pratico, uh, secondo me, uh, oltre che eventi artistici e culturali come la via degli artisti, ma simili anche alla via degli artisti, forse un evento culturale anche più piccolo una volta al mese, uh, efficacemente comunicato, secondo me, uh, riscuoterebbe successo. Ma non solo, presentazioni di libri che già ci sono, ma ripeto, è, il problema alla base sta la comunicazione, perché molti eventi a Viterbo in realtà ci sono eh, so che ci sono state molte presentazioni anche di libri eh, molte volte sono stata una bibliote- alla biblioteca di Viale, Viale Trento però non era comunicato io lo sono venuta a sapere da terze persone ma Molto. su Facebook non ho letto mai niente quindi ripeto per me, secondo me perlomeno il problema alla base è la mentalità e questa è una cosa importante quanto in realtà difficile da cambiare perché eh, la mentalità è radicata non si cambia facilmente insomma
0: purtroppo dici molto bene eh, sì. senti un, un po di volte hai, ti sei avvicinata alla sindrome di Stendhal no? questa, sì,
1: sì. questa
0: forza emotiva che ci fa perdere un attimino il controllo di fronte a un qualcosa di bellissimo no? sì. ci, ci citi i tre eventi più vicini alla sindrome di Stendhal che Aurora Montanara ha provato
1: Allora, innanzitutto, eventi o monumenti? eh? Qualsiasi evento? Quello
0: quello che vuoi.
1: Allora, che io ricordi, andando indietro un po' col tempo, il primo, inaspettatamente, è stata l'edizione, l'ultima edizione della Via degli Artisti, perché per quanto fossi stanca in realtà il pomeriggio il 2 giugno di pomeriggio vedere tutta quella gente, tutti quei bambini entusiasti eh, tutta proprio quella voglia di scoprire in realtà di vedere, di osservare le persone, gli artisti che dipingevano pitturavano, ascoltavano proprio veramente le loro storie come io avevo fatto in realtà in passato con ognuno di loro e questo in realtà sì, mi ha emozionato tanto e mi ha fatto rimanere veramente senza parole Poi mi mi viene in mente il castello Ruspoli, inaspettatamente insieme a te quel giorno e siamo andati, perché mi sono resa conto veramente in quel momento che mi sono detta «Aurora, sei stata veramente stupida, cioè in 18 anni non hai mai mai dato importanza a una cosa, a una realtà che che veramente stava nel tuo paese sta nel tuo paese e dà vita, dovrebbe dar vita al tuo paese» e magari quella, quell'unica volta in 18 anni in cui ci sei stata l'hai visto ovviamente con gli occhi di una bambina ma, ma com- dandogli veramente pochissima importanza l'anno scorso invece quando ci sono state ho visto quei giardini veramente eh, sono rimasta senza parole come se io non fossi realmente di Vignanello infatti me ne sono vergognata di questo e un terzo episodio che mi viene in mente è stato, vabbè, tutte le altre realtà della Tuscia l'ho visto però c'è stato, mi ricordo, ehm, quando eravamo andati insieme, c'eri sempre te e eravamo di, anche con il professor Antonio Rocca, se non sbaglio, pioveva, e ci siamo messi a osservare il Palazzo di Viagno. e lui ci aveva fatto notare, se non sbaglio, se non ricordo male, tutti quei dettagli eh, che ovviamente il tempo ha deteriorato. E che anche lì eh, mi sono detta: ma come ci sei passata, ci passi veramente ogni giorno per andare a prendere il pullman, non ci avevo mai fatto caso, come in realtà non ci avranno fatto caso no. moltissimi interbesi, ma sono rimasta senza parole, perché mi sembrava, non mi sembrava neanche vero che stesse lì, perché veramente ci passavo ogni singolo giorno, e quindi eh, anche lì sono rimasta senza parole.
0: Il Palazzo dei Nini a Viannio è stata per me anche una scoperta, il professor Rocca, sempre lui, mi portò lì ormai due anni fa e tirando sul naso per la prima volta, passando a Viannio, notai questa meraviglia
1: esatto. e devo
0: eh. dire che è nella mia testa, non dico tutti i giorni, ma insomma spesso, perché veramente no, è, è uno degli esempi più chiari di come... Eh, essere abituati a qualcosa ci fa non solo non più notarla, ma addirittura ignorarla. No? E io personalmente sono cresciuto a Viterbo, quindi sarò passata via anni, non lo so. Parliamo di centinaia, sicuramente migliaia di volte, eccetera. Non l'avevo mai visto, letteralmente, non l'avevo mai visto. Eh, serviva lo straniero, il professor Antonio Rocca è importato, no? Sta a Viterbo per amore, e serviva lo straniero che mi puntualizzasse o che mi indicasse e allo stesso tempo. Eh, in maniera simile mi è servito tornare in Italia da grande con moglie e figlie che sono chiaramente non viterbesi e notare tutte queste cose che loro notano Eh, c'è un nostro comune amico Mario Gasbari che vive in un palazzo eh, in via del collegio a Viterbo, una terza di via Saffi che secondo eh, le mie donne è il palazzo più bello di Viterbo, è bello eh Molto, molto peperino che mi piace tanto, però insomma, voglio dire, il no, Palazzo Gatti, il Palazzo degli Alessandri, cioè ci sono m- molte cose interessanti a vedere. E ehm, questo secondo me è una delle variabili. Eh, purtroppo, promozione turistica non la può fare chi si è abituato, quindi a suo fatto al, al, agli oggetti. Il, il che significa che ci deve essere un po' di sindrome di stand-up per poter fare promozione turistica, certo. sei d'accordo.
1: Assolutamente, come dici te il turista vede sempre ovviamente con occhi diversi dai nostri e rimane stupito anche veramente dalle piccole cose, infatti ricordo perfettamente tua moglie e tua figlia quando anche erano venuti a Vignanello e loro erano rimaste veramente letteralmente a bocca aperta eh, quando erano passati ad esempio i mini facchini, i mini sbandieratori di Vignanello e per me in realtà era una cosa normalissima perché... Li vedo praticamente ogni anno, li sento praticamente quasi ogni giorno quando si esercitano, però in realtà la sindrome sindrome di Stendhal, come dici tu, è una componente fondamentale, perché eh, il turista rimane stupito. Noi non ce ne rendiamo conto di questo e continuiamo semplicemente a ignorare tutto ciò che ci circonda, ed è sbagliato.
0: Sì, un, una volta in questo momento ho dei dubbi se in un ristorante eh, vicino al Grand Canyon oppure in un albergo alle Hawaii eh, c'era qualcuno che eh, faceva, non so, una qualche messa in scena, e ehm, eh, incrociando gli sguardi con qualcuno della zona, questa persona che faceva questa messa in scena ebbe un sorriso della serie e, eh, vedi, che mi tocca fare mentre noi che eravamo lì ad osservare eravamo rapiti da quello che vedevamo no? esatto. quindi, quindi purtroppo questa dicotomia esiste no? per noi potrebbe sembrare ovvio, classico eccetera, invece Vignanello da te stessa per, per tanto tempo un pochettino spinto in basso è un, uno di, quei, di quelle piccole chicche no? che mette insieme cultura, storia, tradizione, arte particolarità sia gastronomiche che culturali che è è assolutamente interessante. Raccontaci Vignanello un pochettino, a parte il Castello Ruspoli.
1: Allora, Vignanello in realtà, inaspettatamente, e mi viene anche da ridere, però, come dici te, fino a 17-18 anni, quindi praticamente fino all'anno scorso, l'ho sempre visto, l'ho sempre ignorato, diciamo, stavo sempre a Viterbo e ero anche contenta di questo, perché pensavo che Vignanello non mi offrisse nulla. Quando in realtà invece dopo le edizioni della Via degli Artisti, dopo che ho ascoltato veramente attentamente la vita e le avventure e disavventure purtroppo anche di molti artisti, mi sono resa conto che in realtà l'arte, l'arte intesa, ripeto, non solo come pittura ma proprio come storia, eh, che ci circonda è fondamentale. Quindi adesso per me Mignanello è pieno veramente, come dice, di chicche, mi vengono in mente i vicoli. E sono, ci sono sia stretti il vicolo più stretto del mondo sta a Bignanello e l'hai visto anche te eh, sotto al castello c'è un ponte di ferro che affaccia praticamente sul Monte Cimino e al di sotto c'è tutta natura ed è bellissimo credo che anche questo sia raro perché è un ponte di ferro molto lungo e comunque molto alto che comunque eh, sul quale possono comunque camminarci tutti perché non è proprietà del castello e la piazza, che ovviamente è un, tipo un salotto che conserva sì. tutti i sanpietrini storici, cioè non sono stati tolti e rimessi, sono quelli di, di allora. E è uno dei pochi paesi Vignanello che appunto conserva il lastricato di, di San Pietrini. L'unica pecca che magari posso trovare su questa piazza, perché appunto ho più consapevolezza e quindi il mio obiettivo futuro sarà quello di promuoverlo è proprio di magari far togliere le macchine perché sono esteticamente a parte brutte da vedere ma perché avrei proprio in mente come anche ogni altro vignanellese che comunque tiene al paese di una piazza veramente come salotto, perché di fronte c'è il castello e dall'altra parte c'è la chiesa di Santa Maria della Presentazione, che è una chiesa d'asta, bellissima, intarsiata d'oro all'interno, quindi è uno spettacolo. Se veramente le macchine non ci fossero, lì in mezzo sarebbe perfetto.
0: Senti, mentre parlavi negli ultimi 30 secondi mi è venuto in mente un Aurora Sindaco nel 2044.
1: <ride> magari, magari. Non lo escludo come opzione.
0: Bene, ci abbiamo di che lavorare. Ottimo. (ride) Eh, eh, Non hai citato un aspetto molto interessante, che devo dire quando abbiamo visitato insieme a Vignanello, non me l'hai citato, però me l'hai scritto in qualche maniera. La fontana della principessa.
1: Ah, sì, la fontana della principessa. Fa parte del castello, quindi ovviamente è di proprietà privata, però praticamente al di sotto del castello ci sono i giardinetti pubblici. E devo dire che anche che Vignanello ha dei giardini pubblici tra i più grandi della provincia, sono veramente belli. Alla fine, quasi alla fine dei giardinetti pubblici, mentre, mentre esci, c'è una, c'è una fontana enorme che si collega alla fontana di sopra della principessa, e da lì, e lì dicono che praticamente molti Vignanellesi. Si riunivano per scorgere curiosi la principessa e si faceva il bagno d'estate e, e quindi era veramente veramente uno spettacolo ineffabile. La, la, la fontana della principessa ovviamente è eh, decorata tutta in peperino credo anche quella. E, e fa parte del castello la pisc- poi c'è al di sotto anche un'altra piscina che però è comunale fa parte dei giardini pubblici e da lì tutti anche i bambini curiosi ovviamente si affacciavano, vedevano perché comunque il castello e i giardinetti pubblici sono collegati li divide solamente la ferrovia del treno che passa e li divide
0: quindi i vignanelli si amavano guardare la principessa mezzanuda? <ride>
1: assolutamente
0: tutti abbiamo quest'idea della principessa, no? 18 yeah, 17enne, bellissima, no? Pronta ad essere mangiata con gli occhi, yeah, no? yeah. Non so se è giusto pensarla così perché <ride> viviamo in un secolo in cui il maschilismo dovrebbe lasciare spazio e le donne, giustamente, no? Sono come te, come Roberta ed altri esempi, no? siete tutto, no? siete sia belle da guardare, ma anche no? belle con cui parlare, ma producete arte, conoscenza, marketing, eccetera, eccetera. Siamo, no? C'è la versione femminile dell'uomo, no?
1: Certo, però che, ovviamente. Dire, siamo, in,
0: siamo, in, siamo identici.
1: però La sì, sì, cosa della principessa diverse,
0: 17 eh. anni, Comunque, dentro eh. la fontana.
1: Eh. al Castello c'erano bambini, cioè gli attuali principi, tra virgolette, erano piccoli all'epoca perché non è che avranno 50 60 anni adesso tutti i vari cugini e componenti della famiglia allora erano piccoli e quindi tutti anche bambini vignanellesi entravano nel castello liberamente e ci giocavano insieme molte mogli addirittura di vignanellesi lavoravano per la principessa e quindi era era totalmente una realtà diversa c'era anche più fiducia Ovviamente, eh, e quindi era, era, più alla, era più vicino alla comunità. in ecco.
0: eh, mente m- m- adesso, mentre chiacchieravi no, della decadenza ovvia no, dell'aristocrazia negli ultimi 300-400 anni, no? immagina di 500 anni fa, un, un nobile eh, veniva alla vita e cresceva in, in, in una posizione di dominanza addirittura non solo psicologica ma. Eh, sui propri so- sottoposti, no? totale, no? faceva quello che voleva, non doveva mai lavorare, no? cioè, cioè. Adesso ti ricordi, la principessa ci ha, ci ha raccontato no? che si devono dare da fare, altrimenti certo. è praticamente impossibile tenere su tutti quei meravigliosi giardini. E questo ovviamente è l'opposto della nostra vita, mia, tua, ma non solo, di, di, di moltissimi no? del nostro secolo che nascono tra virgolette da niente e cercano di fare qualcosa perché hanno delle passioni, no? Come, come vedi Aurora continuare a crescere e arrivare da qualche parte? Che succede nel futuro?
1: Come vedo Aurora nel futuro? Onestamente non lo so, sicuramente sono ambiziosa tantissimo, quindi... Uh, farò veramente il tutto per raggiungere i miei obiettivi. Per ora i miei obiettivi ovviamente sono lo studio, laurearmi e occuparmi, anche se è un ambito molto duro e difficile, però di arte anch'io e di promozione sicuramente del turismo e eh, di tutte quelle cose che mi circondano, alle quali ho dato veramente poca importanza in questi anni. Quindi spero di riscattarmi in questo.
0: Ma che succede a Aurora fra 30 anni? È una donna in carriera? Beh, fra una 30, donna anni, la mamma. Tra 30
1: anni ne avrò 49, quindi spero che la mia carriera sia già iniziata e stia maturando, però ovviamente certo vorrò senza dubbio una famiglia, è ovvio è il desiderio di ogni persona, credo. Non lo so. Di ogni donna, eh, credo. Eh, ho, di ogni donna credo.
0: Ho, cinque, ho cinque fratelli, tra fratelli e sorelle. E la, la tendenza è variopinta. Ecco. Non, non è così automatico, che tutti siamo uguali, per fortuna, certo. eh, secondo me. Ma insomma, sarai una, una professoressa universitaria, oppure sarai una consulente della eh, promozione del, del turismo, oppure sarai beh, la del, sindaca del eh, sì,
1: Vignanello. Nel frattempo, eh, anche mamma, e magari nel frattempo mi occupo anche della promozione del turismo, ovviamente, essendo sindaco
0: beh il Vignanello avrebbe moltissima fortuna nell'averti come sindaco ovviamente
1: Eh, vedremo le cose come andranno tra 30 anni
0: Eh, saresti la prima sindaca donna?
1: credo se non mi sbaglio credo di sì per ora
0: per ora vedremo chissà che succede bene Aurora Montanaro è stata una conversazione molto piacevole ho imparato un sacco di cose da te e della tua vita eh, per salutarci sempre seguendo Ezra Crane il grande Ezra eh, faccio la stessa domanda a te eh, che lui fa sempre ai suoi ospiti eh, dici tre libri che possono essere anche scolastici e eh, che hanno influenzato la tua formazione
1: allora che hanno influenzato la mia formazione innanzitutto le lettere ad lucilium di Seneca perché lì non sono in latino ovviamente c'è la traduzione eh? Ma c'è una filosofia dietro allucinante e ti fa capire veramente, la, secondo me, la morale della, della vita. Ripeto, la letteratura latina va studiata e secondo me deve essere materia anche per le altre scuole che non si ha al liceo classico. Poi ultimamente il libro, un libro su Giulia Farnese, che non ricordo il titolo ma dovrebbe essere Il volto di Giulia Labella, e, sì. e l'ho letto perché, comunque, ero curiosa, stando appunto nell'ambito, e è veramente, ho scoperto veramente tante cose, tanti dettagli. però ovviamente, questo deve essere letto da chi ha passione per queste cose, altrimenti non, cioè non arriva il messaggio, non arriverebbe nulla.
0: Chi è la scrittrice di quel volto?
1: Eh, Patrizia Rosini, che è la storica di Soriano, che no? si occupa. e poi c'è un altro scrittore, però adesso mi sovviene proprio il nome e l'ultimo libro invece che è un po' più romanzato però molto intenso eh, e più da me sono le pagine della nostra vita e anche quello è molto emozionante, molto toccante secondo me sono tutti e tre libri molto maturi e che ovviamente vi fanno vedere la vita con, con, uno, con un'ottica diversa più matura e più consapevole perché anche la storia di Giulia Farnese per chi non è interessato però è molto interessante al di là delle opere e dei monumenti vari che, la, che legano ad essa
0: sì sicuramente c'è questa dicotomia no? c'è Galliano e Giulia Giulia no? personaggio storico amante del Papa sorella di un altro Papa ha fatto un sacco di cose Castelli ha no? L- fatto l'amministratrice sì, eccetera, eccetera eccetera Galliana boh forse c'è stata forse no e tutti conoscono Gagliana, tutti indicano la casa della Bella Gagliana, la torre della Bella Gagliana, il ponte del paradosso, eccetera, però
1: certo.
0: <ride> boh, forse c'è stata, mentre Giulia, no? Sì. Per quel fenomeno interessante di D'Annazio Memori, sì. no? ma di questo parleremo un'altra volta se ne parleremo bene Aurora è stato un, di nuovo un piacere ti ringrazio in bocca al lupo agli artisti e con le tue future volontà politiche speriamo che Vignanello sappia scegliere bene
1: speriamo. E con questo ti saluto e ti ringrazio ringrazio te Giulio grazie mille per avermi invitata ah, a presto.
0: You giusto just puli, non a bully, don't you distrust my che cartaccia, and I'm felice la caterina. In a scale from one to ten, can you meet a boy as yes, I am? I don't even know why. You make it out into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Non leggete per terra, butta nel gisino. Puli e spazza, e pura ramassarla, l'amore tu non voglio ricordare. E spaio sì, ti cerco, ma aiutami a